0: found
1: and he's brushed off It's An outstanding goal from a young man who is already one of the world's best strikers. Good Podcast. Με μια μικρή απουσία δύο εβδομάδων βρισκόμαστε πάλι εδώ για να συζητήσουμε το δεύτερο θέμα από τον μεγάλο μεταγραφόν του φετινού καλοκαιριού. Ε, είμαι ο Γιώργος Κουκούλη, στο μικρόφωνο μαζί μου είναι ο Μιχάλης Ψημίτης και σήμερα Μιχάλη, τι έχει το μενού.
0: Σήμερα συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος των μεταγραφών που είχαμε πιάσει των μεγάλων αστέρων. Θα ασχοληθούμε με τον Erling Χάλα, τον έτερο Superstar, νεαρό σούπερσταρ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, ο οποίο θα μας απασχολήσει σίγουρα ε, τα επόμενα χρόνια. Να πούμε ότι η απουσία απ ε, της εκπομπή οφείλεται στο δαίμονα του οδοντιατρίου, που με χτύπησε και με έβγαλε off με μία εξαγωγή δοντιού για δύο εβδομάδε. Είχα κάποια θεματάκια, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσε να γίνει εκπομπή.
1: Όχι τίποτα, αλλά χάσαμε και, αλοχάσαμε και, και, το, και το, το σερί, αυτό τον δύο σερί εκπομπών που είχαμε ναι, ναι, χτίσει, είχαμε ναι. αρχίσει να στενόμαστε.
0: Αυτό το τρομακτικό σερί.
1: <laughs> Ξέρεις,
0: μας, μας κάθεται λίγο άσχημα από την άποψη ότι αυτό το σουκού ο το τελικός του Champions League και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ανάλυση σήμερα του τι έγινε, γιατί έχασε τα βέα τα Πασχάλια ο ΠΕΠ από τον Τούχελ, αλλά επιλέξαμε να μείνουμε πιστοί στο πρόγραμμα που είχαμε θέσει και εν τέλει δεν κάνουμε λάθος γιατί σε λίγες μέρες στι 6 Ιουνίου η Εθνική Ομάδα του Χάλαν η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει τη δικιά μας Εθνική Ομάδα οπότε οι Έλληνε Πύλαθνοι θα μπορέσουν να πάρουν έτσι μια απλουθίας γεύση του παίκτη.
1: Από αυτό το φαινόμενο. Πάντως, ε, θα ήθελα έτσι λίγο να, να μου πεις ε, πέντε λεπτά, γιατί okay, το επεισόδιο θα βγει α, αύριο, Δευτέρα, 31 Μαΐου. Επομένως, είναι πολύ φρέσκος ο τελικός. Θέλω να μου πεις πέντε λεπτά λίγο τι, τι είδε χθε πώς φάνηκε ο τελικός.
0: Κοίταξε, νομίζω και γράφτηκε και ήδη αυτό, αλλά είναι και δικιά μου πρώτη σκέψη, ότι ο πεπ βλέφτηκε στις δικές του αιμονές στην ουσία... Αυτό σαμποταρίστηκε διότι ήθελε να κερδίσει τον τελικό με τον δικό του τρόπο να κάνει, μάλλον ένα statement του 4-6-0 του συστήματό του. Το οποίο όμω σε τελικού είναι μεγάλο ρίσκο γιατί του τελικού δεν του παίζει, του τελικού του κερδίζει, όπω λέει και το κλεισέ. Και όταν κατεβαίνει χωρί αμυντικό χάπ έχοντα απέναντί σου. Τον εγκολόκαντέ, ο οποίος ο άνθρωπος, εντάξει, χθες ε, νόμιζα ότι έχει και δίδυο μαδερφός σε κάποια βάση. Και, και, είναι και δύο χθες. Δύο, και χθες, ναι.
1: είναι απίστευτο αυτό που η σταθερότητά του στα μεγάλα παιχνίδια είναι πάντα, πάντα παρόν.
0: Η σταθερότητά του σκέτο, δηλαδή, επειδή έχει τύχει να δω και κάποιες παιχνίδια της Chelsea με μικρές ομάδες στην Premier League, δεν είναι ότι η Ρυθμός. Είναι πάντα ο ίδιο παίκτη. Υπάρχουν κάποιοι παίκτε που μπορεί να πιάσουν 3 σε έναν αγώνα και στον άλλον να είναι στο 7. Ο Καντέ είναι στα τεράστια στο 8.5, <laughs> στα καλά του πιάνει και το 10. Και χθε ήταν μια τέτοια βαδιά. Δικαίω ο MVP του τελικού παρόλο που τον κόλμα σκόραρε ο Φάβερτ, ο οποίο εμφανίστηκε επιτέλου. Έστω και στο τέλο τη χρονιά είδαμε γιατί η Chelsea σπατάλωσε 80 εκατομμύρια για αυτό τον παίκτη. η το Havertz πάνε... έχει βέβαια
1: εμφανιστεί, νομίζω από όταν ήρθε ο Tuchel, έχει, έχει βελτιθεί πάρα πολύ, έχει, έχει πάρει και, και θέση στα βασικά του πλάνω. Δηλαδή όσο έχω δει την Chelsea, εγώ ο είναι κακός, όπως ούτε ο Werner είναι τόσο κακός, απλά έχει αυτό το θέμα, δεν ξέρω. Έχει τσακωθεί με το τελείωμα, ε, γιατί κατά τα άλλα, είναι πολύ επικίνδυνος, φτιάχνει γκολ, κάνει, είναι σωστές θέσεις μέχρι να χρειαστεί να βάλει το πόδι του εκεί που πρέπει για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ή και οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος του και όταν τα στέλνει, του τα ακυρώνουν. Είναι απίστευο αυτό το πράγμα το Βέρνερ.
0: Έχει περισσότερα ναι, κυριοθέδα γκολ από αυτό που του έχουν μετρήσει. Γενικά, η Τσέλση από τη στιγμή που ήρθε ο Τούχελ είχε τρομακτική άμοντο. Ε, όλοι οι παί οι να είναι ένα επίπεδο πάνω σε σχέση με την εποχή Λάμπαρτ, ε, ειδικότερα η Γερμανία έτσι. Είδαμε πούμε, το, το Ρούντιγερ εχθές, να είναι βράχος, έκανε και την ατιμία του με το <laughs> De Bruyne, De Bruyne ε, το οποίο τώρα κατά πόσον ήταν άθελά ε, το επιτρέψε μου να το σε αυτό το επίπεδο, οι Αμερικανοί ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Προφανώ όχι okay, δεν περίμενε να τον τραματίσει τόσο άσχημα να τον πετάξει εκτό αγώνα. Ήθελε όμω λίγο ξέρει, να τον τρακουνήσει.
1: Έφαγε Άρα. και τη μάσκα τη, στο στο ο Ντεμπρόιν, που είναι και σκλήρη. Είναι αλήθεια ότι δεν ήταν μια απλή σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι ε, Και έπρεπε και ένα όπως... κάταγμα καλό στο, yeah. στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν θα τον επηρεάσει για το γύρο τώρα. Δεν, ξέρω, δεν, δεν έχει συζητηθεί καθόλου αυτό γιατί. Από ό,τι λέει, το είπε κύριος, ότι ο okay, ίδιος είναι καλά, αλλά έπαθε κάταγμα στο, στη μύτη και στο, και στο, ένα, στο ένα μάτι. Φαντάζομαι που είπες να το δούμε και αυτό με μάσκα, δεν ξέρω.
0: Ε, το πιο λογικό αυτό είναι. Θα ζοριστεί σίγουρα στην προετοιμασία. Μπορεί να μην πέξει σε κανένα τα φιλικά του Βελγίου. Το... το πρώτο φιλικό του Βελγίου είναι με την εθνική μας ομάδα. Έτσι. <laughs> και αυτό ε, έκατσε 3 Ιουνίου τώρα την 5 και ναι, σίγουρα είναι ένα χτύπημα για το Βέλγιο, βέβαια, για να γυρίσουμε στα του τελικού. Mm. Δεν κρύθηκε ο τελικός από μια φάση που είπανε πολύ ότι είναι λάθο άμυνα της Manchester Σίτι στα half spaces που μας λέει και ο, ο ειδικός τώρα, ο, ο Νίκος ο Γεωργόπουλος, ότι... Ήταν ένα θέμα σε όλο τον αγώνα. Όταν πας χωρίς δικό φαύ με τον Φόντερ και τον Μπεργάντο Σίλπα στο χώρο του κέντρου και παίζεις με πέντε επιθετικογενείς παίκτες και τον γίντογκάν που φέτος έχει γίνει κι αυτός. Για μεγάλο μέρος τη χρονιά έπαιζε σαν λιφός φωσφόρ στην ουσία. Και έκανε και τη μεγάλη επιτυχία. Προφανώ η Τσέλση του 3-5-2 θα σε λιώσει, θα κλείσει του ε, χώρου και δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν υπήρχε καν ε, ζήτημα για το ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο για, για όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, ήταν νομίζω μεγάλη διαφορά πέρα από τη διάθεση και αυτά που μπορούμε να λέμε σε κάποιου τελικού και ποια ομάδα το θέλει περισσότερο. Έβλεπε ότι και στο, για πάμε στο πρώτο μήχρονο που ήταν και ο De Bruyne μέσα, ότι τι μεγάλε ευκαιρίε είχε κάνει η Τσέλση. Και ήταν. Ε, Γυρίζω λίγο στα podcast που κάναμε στον, στα προημητελικά και, και στα ημιτελικά που λέγαμε για, τους, για τις ομάδες που είχαμε σταθεί ότι ε, η Τσέλσι αυτή με την Τσέλσι του του Ντι Ματέο και απάνομαι που είχε πάρει, που λέγαμε θα είναι κάτι παρόμοιο έχει, είχε μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν ήταν η Τσέλσι του του η φετινή Τσέλσι ε, και είχαμε καταλήξει ότι το Τσουλού γενικά το, το έχουν πάρει χειρότερε χειρότερες από αυτήν. Ε, και γιατί όχι να μην το πάρει και η Chelsea Φέτσα, να μην κάνει την έκπληξη το roster όπως είπαμε το έχεις γράψει και εσύ σήμερα στο, στο κείμενο που ανέβηκε της Chelsea είναι, είναι εξαιρετικό παραμένει εξαιρετικό είναι, δεν ευθυνό είναι ε, roster και α μην έχει τις ε, τις τεράστιες μεταγραφές από θέμα από που έχει πάρει σαν Ζερμέν αλλά παραμένει ένα εξαιρετικό roster και ο Tuchel ε, έχει ξαναβρεθεί εκεί
0: έχει τις ε, ακριβώς μεταγραφές της ιστορίας της, το roster αυτόν Χάβερτ που σκόραρε και, το και τον Γκολ ε, και τον Κεμπάου, ο οποίο ε, ναι, μένει είναι στον πάγκο πλέον, αλλά 280 εκατομμύρια στην ομάδα του Λονδίνου. Κοίτα, άμα είχε και στο πρώτο ημίχρονο ε, που έχασε τι ευκαιρίε ο Βέρνερ, αν ήταν ο ντρομπά, μια και είπε για ρόστρε τη εποχή Δηματέου, μπορεί να έχει καθαρίσει και νωρίτερα το παιχνίδι. Και τι θα συνέβαινε. Για το συνδέσουμε <Ρίου> με την Εκποβίτση,
1: με μια μέρα ήταν και ο ναι, Χάλαν. Καλά, ναι, ισχύει. Ε, και μια και ανέφερε το όνομα του Χάλαν, μήπως ήρθε και ήρθε η ώρα να πάμε στο κυρίω μενού και να μιλήσουμε για αυτό που θα ασχοληθούμε το επόμενο περίπου Μισάρο Για τον Χάλαν, ο το οποίο, ε, όπω ξέρουμε όλοι, είναι αυτή τη στιγμή παίχτη τη Dortmund. Έχει κεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με αυτά που έκανε για άλλη μια χρονιά. Πάλι 40 goal έπιασε τη, τη φετινή σεζόν και ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που η Dortmund εν τέλει κατάφερε όχι μόνο να βγει στο Τσάμος Λίγκα αλλά και να φτάσει μέχρι το τελικό του, του κυπέλου Γερμανίας και να το κατακτήσει κάνοντα πάρτι απέναντι στη ληψία. Αν ε, είδατε το, το τελικό έγινε ο νεότερος scorer, ε, ε, ο νεότερος που κάνει brace σε τελικό κυπέλου Γερμανίας ε, το οποίο παρεπτόντος το ρεκόρ το έχει κάνει σάνσοτ λεπτά νωρίτερα και το έσπασε ο Χάλλαντ, Αλλά μικρή σημασία έχει αυτό. Γενικά, νομίζω και φέτο αλλά και τα επόμενα χρόνια ο Χάλαν θα είναι το ένα από τα πιο καυτά ονόματα στην Ευρώπη.
0: Αλλά με το Χάλαν έχουμε βαρεθεί να διαβάζουμε για ρεκόρ όλων των εποχών στη δικία του 19, στην ηλικία των 20. Ο μόνο άνθρωπο ο οποίο έχει σκοράρει εννέα γκολ σε παιχνίδι Μουντιαλ, εντάξει, κάτω των 20, αλλά δηλαδή να είναι ε, Μουντιαλ.
1: Εννέα γκολ σε οποιοδήποτε παιχνίδι είναι δηλασιακό.
0: Ναι, σε ένα παιχνίδι, το έχεις στο τουρνό. Ναι. Ο πρώτος που σκοράρε έξι τέρματα στο Champions League στα πρώτα τρία του παιχνίδια, παρακαλώ, με τη Salzburg, ο πρώτος που έχει σκοράρει πέντε γκολ στη Bundesliga στα πρώτα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, είναι πραγματικά τρελά ασύλληπτα αυτά που έχει πετύχει. Ξέρεις τι μου γραφή. θυμίζει.
1: Ε, είναι λες και βλέπω ότι τα πρώτα παιχνίδια του Don't Sitge NBA, αυτά που κάνει ο Χάλλαν με, με το που τον γνωρίσαμε στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι, μπαίνει μέσα, είναι τόσο μικρός και μπαίνει μέσα και φαίνεται ότι η διαφορά στο επίπεδο του από θέμα του, του ταβανιού, του, ξέρω και τι μπορεί να δούμε από αυτόν τον παίχτη ε, είναι τεράστια. Αυτό το untapped potential που λένε και στο στο χωριό μου, στο στο Καρπενήσι. Δεν ξέρεις πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Και και έχουμε δει πάρα πολύ καλούς επιθετικούς τα τελευταία χρόνια να βγαίνουν. Τουλάχιστον όσο βλέπουμε εμείς οι 20, 25, max 30 αυτές οι ηλικίε ποδόσφαιρες, νομίζω είναι από τα καλύτερα ταλέντα που έχουμε δει.
0: Ναι, και είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό το γεγονός ότι πρόκειται για έναν υψηλό σωμό φορ. Βλέπει τον κόσμο από το 1994. Και είναι εντυπωσιακό το πώς έχει καταφέρει να μάθει το σώμα του σε τόσο μικρή ηλικία να το ελέγξει και να είναι τόσο καλός τεχνικά.
1: Είναι τρομακτικό το...
0: Πώς μπορεί να πεις ότι το έχεις δει από τέτοια σωματοδομή παίκτη.
1: Είναι, ναι, είναι, είναι τρομακτικό το γκολ που βάζει στον Παμεκάνο το, στον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας που κάνει ένα απίστευτο κοντρόλ στα καπάκια τον το Τζαρτζάρι και ο Παμεκάνο δεν είναι και το πιο ξέρεις, το, δεν είναι μισή μερίδα είναι ένας αρκετά έτσι, σωματόδες αμυντικός τον Τζαρτζάρι και μετά τελειώνει πάλι με απίστευτο τελείωμα σου δείχνει όλο, όλο το ρεπερτόριο σε πέντευτερόλεπτα και το κάνει <Τι εγώ>
0: Έχουν έχει γίνει ώρα από μυστήρε.
1: Και φυσικά γι' αυτό το, το λόγο ξεκίνησε το πρόβλημα για ώρα. Ε, αυτό το ψιλογελίο ταξίδι δημοπρασίας που έκανε ο Ραϊόλα με τον Μπαμπά Χάλαντ στι αρχέ του, του χρόνου, που γύρισε τρει με και άρχισε να μαζεύει προσφορές.
0: Αυτό νομίζω ο θα είναι το, το πρόβλημά του όλα τα χρόνια. μια και η διάλεξη του συγκεκριμένου ατζέντυ, θα λένε όλες οι ομάδες ε, τέλειως, κάνει τα πάντα, θα μας βάλει 30 όλη τη χρονιά, αλλά έχει για ατζέντυ αυτόν τον άπροβο.
1: Και νομίζω εξ ορισμού το ότι έχει για ατζέντυ τον ε, Ραϊόλα, τον, ε, τον αποκλεί από, κάποι, από κάποιες ομάδες. Ίσως από κάποιες ομάδες, ίσως και τον, τον βάζει πιο χαμηλά, γιατί δεν είναι είναι και κάποιοι σύλλογοι που έχουν αποφασίσει ότι δεν, θα, δεν μπορούν να ασχοληθούν με, τα, με τη λογική του Ραϊόλα. Δηλαδή θυμάμαι έχω, βλέπω κάποιες ομάδες που αποφεύγουν γενικά να κάνουν business με τον Ραϊόλα. Καλή ώρα η Λίβερβουλ για να μιλήσουμε ξέρει, για, για τα δικά μας, μια και στηρίζουμε ο Λίβερβουλ. Δεν την θυμάμαι να κάνει γενικά, να διαλέγει να δουλέσουν τον Ραϊόλα. Και νομίζω ότι θα δίνει και η μόνη, μόνη η ομάδα που το κάνει αυτό.
0: Γιατί θα πρέπει να τον πληρώνεις κιόλα. Και με τον Χάλαντ θεωρεί ότι έχει βρει χρυσορυχείο, τον επόμενο Ιμπραήμωβιτς. Και θα ζητάει ακραία φυζ για την πάρτη του.
1: Α, όπως έγινε με τον Ποκμπά. Καλή ώρα. Yeah.
0: Και για τον Πελάτ που ήδη ακούγα, για μισθούς εφόσον πάει στην Αγγλία ενό εκατομμυρίου λιρών την εβδομάδα. Εντάξει, απίστευτα. Νούμερο που δεν θα τα δώσει κανεί, αλλά και μόνο ότι έχει το θράσο να, να τα ζητήσει, λέει πολλά.
1: Ναι, ε, εντάξει, δεν νομίζω. Κοίτα, θα φτάσει κάποιο, θα βρεθεί κάποια ομάδα που θα πει: Όχι, okay, δίνω όσο, όσο, αλλά αυτό το, το 1 εκατομμύριο είναι, είναι ακραίο. Είναι ακραίο νούμερο. Νομίζω ότι προσεγγίζει μόνο τον. Αυτή τη στιγμή μόνο το μισό του μέση. Ένα τέτοιο ποσό, 1 εκατομμύριο τη τη εβδομάδα. Ε, για παράδειγμα. Ο πιο ακριβό πληρωμένο που είναι ο Ντεχέα, αν δεν κάνω αυτή τη στιγμή, στην Αγγλία, παίρνει λίγο παραπάνω από τα μισά. Παίρνει 570.000 τη βδομάδα. Μια πάλι, ε. Ναι, δηλαδή για να χάνει το τελευταίο πέναλισμα στον τελικό του Europa League. Ε, δεν νομίζω. Εντάξει, πόσα, όσο καλό και να είναι ο, ο Χάλαντ, δεν ξέρω αν οι ομάδες ομάδε είναι διατεθειμένες να φτάσουν σε αυτό το, το, το ύψο. Το θέμα είναι πάντω ότι. Όλο αυτό που γίνεται, όλο αυτό το το, το ταξίδι, τα ταξίδια του του Χάλλαν, του Ραϊόλα ή τα νούμερα που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, αυτά τα δυστέωρητα ποσά, δεν ξέρω ακόμα πόσο θα έχουν την εφαρμογή το φετινό καλοκαίρι. Το θέμα του Χάλλαν γενικά είναι ένα θέμα το οποίο, όπως και του Εμπαπέ που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι... δεν είναι τόσο στο βραχυπρόθεσμο κομμάτι της μεταγραφολογίας. Ε, φέτος, ε, της χελιοσύνης είναι ιδιαίτερες συνθήκες, ε, αλλά και στην περίπτωση του έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες που θα αναφέρουμε τώρα. Αφενός, ε, έχουμε το γεγονός ότι αν κάποια ομάδα θέλει να τον πάρει φέτος, θα πρέπει να δώσει ένα τεράστιο ποσό που μάλλον θα πρέπει να προσεγγίσει τις μεταγραφές του Εμπαπέ και του Νέι στην, στην Παρή και σε μία σεζόν η οποία είναι η πρώτη που βλέπουμε τα αποτελέσματα της πανδημίας οικονομικό επίπεδο να εμφανίζονται, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Ε, δεν ξέρω αν έχει κάποια άποψη το αντίθετο, Μιχάλη, αλλά γενικά σε αυτό το θέμα δεν το βλέπω πολύ, πολύ πιθανό.
0: Κοίταξε, έχουν βγει και... Πολλοί παράγοντες προπονητές και τα λοιπά άτομα από τι διοικήσεις τέλος πάντων των ομάδων οι οποίοι απορρίπτουν μεταγραφές τέτοιου κόστους. Για παράδειγμα, ο Guardiola στη City είχε πει ότι δεν το βλέπει πώς αυτό το καλοκαίρι θα γίνει μια μεταγραφή τύπου Mbappé και Haaland. Η Barcelona, για παράδειγμα, που είναι... Ένα από του συλλόγου που έχει βάλει στο στόμα τον Νορβηγό είναι στα όρια χρεοκοπία χωριστά παντού. Ο Πέρεθ είπε για τη Ρεάλ, σχετικά με τον Εμπαπέ, όχι για τον Χάλλαν, ότι υπάρχει το project του, ίσω όχι για αυτό το καλοκαίρι, αλλά για το επόμενο, γιατί όχι. Άρα έχει δοθεί ένα τέμπο, α πούμε, ότι για φέτο, μάλλον ο Νορβηγό θα μείνει στην Τόπο και δεν έχει και λόγο να φύγει τόσο άμεσα από τη στιγμή που η Μπορούσια εφιστρέφει στο Champions League με τη relance που έκανε στα, στις τελευταίε αγωνιστικές στην Bundesliga και πρόλαβε την τετράδα. Μπορεί ξέρεις να δώσει άλλη μία χρονιά τα διοπιστευτήριά του στην Γερμανία, ίσως και να κοντράρει λίγο περισσότερο την Bayern για τον τίτλο και μετά να φύγει με τα 75 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα που είχε τεθεί εξ αρχή στο συμβόλαιό του και να απολέψει και τους επίδοξου μνημητέ και την Ντόρμουτ, η οποία τον είχε στο, είχε στο μυαλό τη για την επόμενη σεζόν.
1: Κοίτα, αν κρίνουμε και από αυτά που λένε και στην Μπορούσια, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα ο. Ο Μάικλ Μα, Τσόρκ, ο τεχνικός διδητής, είχε πει ότι ο Χάλαντ φέτος δεν πρόκειται να φύγει. Λέει, όσο, και να πάει, όσο ψηλά και να, να πάει το, το ποσό, εμείς δεν θέλουμε να τον διώξουμε βέβαια. Σε αυτές τις δηλώσεις, προφανώς, πάντα υπάρχει ένα, ένα ποσό που θα πείσει και τον πιο δύσκολο, ε, τον πιο δύσκολο εκπρόσωπο ομάδας να, να πει το ok. Αλλά... Είναι αυτό που λες ότι πάρα πολλοί σύλλογοι δεν είναι στη θέση να, να φτάσουν σε αυτό το ποσό που δεν θα μπορεί να πει όχι. η Ντόρβουν και παράλληλα να δώσουν και τα λεφτά που θέλει ο παίχτης και να δώσουν τα λεφτά που θέλει και ο Ραϊόλα το σημαντικότερο. Ε, και φυσικά βλέπουν όλοι το καλοκαίρι 2022 με τεράστια έτσι, ανυπομονησία μπροστά τους. Γιατί για να παίχτη στην ηλικία του Χάλαντ, γιατί είναι πολύ μικρός, Δεν νομίζω ότι είναι και θέμα το να περιμένει κάποια ομάδα ένα χρόνο. Οκ, προφανώς, όταν κατεβεί το ποσό τόσο χαμηλά, γιατί για τα δεδομένα του Χάλλαν και τα δεδομένα που είχε φτάσει μέχρι πέρσι, που είχαν φτάσει μέχρι πέρσι μεταγραφές στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο, το 75 είναι είναι ένα σχετικά χαμηλό ποσό. Για το να πέσει τόσο χαμηλά, έχει και το κακό ότι θα γίνει μία μάλλον... Δημοπρασία για το ποιο θα δώσει τα περισσότερα στον παίχτη. Δηλαδή πιθανολογώ εγώ ότι θα πάμε με το που τελειώσει αυτή η μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Θα πάμε, ξέρω, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, μακ και θα αρχίσουν να η ομάδε που θα δίνουν στην τη ρήτρα του, του παίχτη και θα, είναι, θα παίρνουν το ελεύθερο για να μιλήσουν με τον εκπρόσωπό του. Επομένω, από τότε μέχρι το καλοκαίρι θα είναι ποια ομάδα θα ικανοποιήσει πρώτη τον, τον Ραϊόλα και τον Χάλαντ. Και ποια ομάδα προφανώς, ε, αν, δεν τον ικανο, αν τον ικανοποιήσει, θα, έχει και το, θα είναι και ικανή να κρατήσει την, ε, τον λόγο του, του παίχτη και του Ατζέτου. Γιατί φαντάζομαι ότι μέχρι να έρθει η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού δεν θα μπορεί να πάρει επίσημη μορφή η όποια συμφωνία. Εκτό και αν τώρα δώσει την έγκριση της ότι okay, από το Γενάρη το ανακοινώνουμε και τέλος. Για να ερεμήσει και αυτή και να απολαύσει και τον παίχτη μισό χρόνο... Κανονικά.
0: Κοίτα, το ζήτημα της ηλικία που έδεσες είναι πολύ σημαντικό από την άποψη ότι δεν μπορεί να απαιτήσει από ένα ε, παιδί, στην ουσία, ε, 21 ετών να έρθει στον ε, σύλλογό σου και να του αλλάξει τη μοίρα. Έτσι. Οπουδήποτε και αν πάει, θα πρέπει να γίνει μια προετοιμασία να μπει στο σύστημα της ομάδας, να μπει στο νέο κλίμα της ομάδας, να υπάρχουν γύρω του ε, εμπειροί παίκτες, αξιόλογοι οι οποίοι να μπορούν να τον καθοδηγήσουν. Δεν μπορείς για παράδειγμα να περιμένεις σωτήρα των 21. Ούτε κάνω μέση με τον Κριστιανό δεν ήτανε σε αυτό το επίπεδο στα 21 τους. Κανείς δεν ζήτησε από το μέση στα 21 να οδηγεί στην Μπαρτσελώνα. Το ίδιο και για τον Κριστιανό στη United.
1: Μόνο η τον το κάνει αυτό.
0: Ναι, αλλά ακόμα και παρήξη έτσι έχει τον Ευμάρ ναι. Ε... Οπότε, έρχεσαι κάπω σε δεύτερη μοίρα ακόμα ο Γάλλο.
1: Κοίτα, και αυτό είναι και καλό για, την, για οποιαδήποτε ομάδα τον αποκτήσει, γιατί θα ξέρει ότι έχει ένα παίχτη ο οποίο, επειδή είναι ακριβώ σε τόσο μικρή ηλικία. Ε, για να μιλήσουμε λίγο για, για τον παίχτη και τι προσφέρει σε οποιαδήποτε ομάδα τον αποκτήσει. Ε, είναι. Ουσιαστικά σε μία ηλικία που ακόμα μαθαίνει και μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά σε οποιοδήποτε σύστημα τον βάλει. Δεν νομίζω ότι ο Χάλανδο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε σύστημα, οποιασδήποτε τόπο ομάδα. Yeah. Θα στο πάω ακόμα και με ομάδα που δεν παίζουμε με κλασικό φόρο, όπω είναι καλή ώρα η City του Γκουαριόλα ή η Liverpool του Κλοπ.
0: Υπάρχει όμω ένα ζήτημα που έγκυται στι προσδοκίες και στους ομαδικούς συγγνώμη και που θα θέσεις κάθε ομάδα. Δηλαδή, είναι αλλιώς να είσαι στην πόλη της Αριντόρμουλτ, η οποία βέβαια η ίδια το εκφέρει αυτό στον εαυτό της, με το να μην απαιτεί πράγματα με αποτέλεσμα να μην θεωρείται ανάμεσα στα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπη. Είναι αλλιώς λοιπόν να είσαι στη Bundesliga, όπου μωρή, δεν τρέχει και τίποτα να χάσουμε τον πρωτάγμα του Bayern ή δεν τρέχει και τίποτα να αποκλειστούμε στα πρώτη του Champions League". καλά ήταν μέχρι εδώ. Από το να είσαι στη Manchester City, που η απέτηση είναι να κατακτήσει όλο του στίχνους Και για παράδειγμα, είσαι ο Haaland σε ένα μεγάλο τελικό, χάνεις ένα τέτα τελ, ε, πρέπει μετά να αντιμετωπίσεις συνέπειες. Τα 21, αυτό μπορεί να χαλάσει το μυαλό του παίκτη.
1: Και εκεί νομίζω είναι και μία μεγάλη πρόκληση για, τους, για την πλευρά του παίκτη αν φτάσουμε στο σενάριο που συζητάμε που είναι ότι το επόμενο καλοκαίρι όχι αυτό το επόμενο θα είναι ουσιαστικά στο χέρι του να διαλέξει ποια ομάδα θα πει το ναι να διαλέξει το περιβάλλον που θεωρεί ότι θα τον προστατεύσει περισσότερο ε, στο όλο το ζήτημα της ε, ανάπτυξη του ως και ως προσωπικότητας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ok, μπορεί να... Να, ξέρω, κάθε παίχτη θέλει να παίξει στη Ραλόνα, Madrid ή στην Παρσελόνα, αλλά μπορεί με το λίγο πιο ανθρωποφαγικό κλίμα που υπάρχει στο Ισπανικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, νομίζω ακόμα και σε σχέση με την Αγγλία που η Αγγλία πάντα ήτανε... αγαπούσε το tabloid λίγο παραπάνω. Η Ισπανία τελευταία το έχει ποδοσφαιρικά, τουλάχιστον δηλαδή, έχει την να το ξεπεράσει, και σε ό,τι έχει να κάνει με τη Real και την Παρσελόνα, πάντα έτσι. Ε, και να κοιτάξει, να δει ότι ίσω να μην πρέπει να κάνω αυτή την, την κίνηση αν δεν μου δώσουν τουλάχιστον τι δικλείδες ασφαλεια ασφαλείας που θέλω για να να αναπτυχθώ.
0: Κοίτα, στο τέλος της ημέρας όπου και αν βασίλει να πάει θα χρειαστεί κάποια στιγμή εκεί να εμλητιωθεί. Θα πάει και τη σωαγτάρα του δεν θα είναι πάντα ο κορυφαίο που θα βάζει χατρίκ σε κάθε μάτς. κάποτε δεν θα τραβήξει και θα είναι και χρήσιμο για την ε, εκπαιδευτική διαδικασία, ας το πούμε έτσι, για να γίνεται όλο και καλύτερος παίκτης και να εξελίσσεται. Επίσης, πρέπει να κοιτάξουμε και το εμπορικό κομμάτι, το οποίο στις μέρες μας ε, ίσως να μπει και σε πρώτη μοίρα. Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπενε η Μάρ στην Παρίσεζερμένη, συγκριτικά με το αγωνιστικό.
1: Ε, ναι, νομίζω είναι αλήθεια ότι ε, ο Χάλαντ ακόμα δεν το λες ε, το εμπορικό όνομα, αλλά όποια ομάδα αποφασίσει να κινηθεί και να τον αποκτήσει, που είναι πολλέ προφανώς, ε, θα πρέπει να, να σκεφτεί ότι έχει μπροστά της ένα, ουσιαστικά ένα χρυσορυχείο για τα επόμενα δέκα χρόνια. Και ότι, οκ, okay, φέτος του χρόνου ο Χάλαντ αυτή τη στιγμή... Ε, μπορεί να μην το πιο καυτό όνομα εμπορικά, είναι ποδοσφαιρικά προφανώς, το έχουμε πει πολλές φορές τώρα που συζητάμε το, το θέμα, αλλά σίγουρα αν συνεχίσει έτσι θα γίνει ένα από τα, από τα πιο καυτά ονόματα. Διάβαζα ε, λίγο ότι τις προηγούμενε μέρες που μελετούσαμε για αυτό το, το podcast ένα άρθρο στο Athletic που έλεγε ότι αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα, με τα στατιστικά ε, της fan intelligence που δείχνει την τάση ε, των παικτών ποδοσφαιρικά εμπορικά ε, ω μεγέθη ο Χάλλαντ μπορεί να είναι στο νούμερο 12 που δεν το λες και α, αδιάφορο ε, ω εμπορικό μέγεθο ε, ανεξάρτητα ηλικία, όμω αν αυτό το δείγμα το απομονώσουμε στους κάτω των 25 παίκτες που εκεί φυσικά έχουμε και τον Κιλιάν Μπαπέ ο Χάλλαντ δεν είναι απλώς ψηλά είναι το νούμερο 1 είναι ο πιο ε, δημοφιλής αθλητής αυτή τη στιγμή στη γενιά των ε, κάτω των 25 και αυτό είναι πολύ σημαντικό Να σκεφτούμε και το τι είδαμε με την European Super League που έλεγε ο Φλωριντίνο Πέρες ότι αυτά που κάνουμε τώρα είναι ουσιαστικά για τη γενιά γενιά του του TikTok, όπως είπε και ο ίδιος, που δεν μπορεί να κάτσει να δει ένα παιχνίδι 90 λεπτών αν δεν είναι τα μεγαλύτερα ονόματα που υπάρχουν. Δεν θα κάτσει να δει ένα Aston Villa Southampton, δεν θα κάτσει να δει ένα δυναμό Zagreb Master City. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει. ενδιαφέρει ενδιαφέρουν μόνο τα μεγαλύτερα ονόματα, το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορεί να δει. Και αυτή τη στιγμή, αν το πάμε καθαρά εμπορικά, ο Χάλλανδ, ε, αν κρίνουμε και από αυτά, θα είναι το poster boy αυτής της νέας εποχής, της γενιάς του. Να την το πούμε γενιά του TikTok, δεν μου αρέσει η ώρα, αλλά αφού το χρησιμοποιήσει στο Φλωριντίνο, α το πούμε έτσι.
0: Αρκετά κλιβερός. Μπορεί εμπορικά, να στηθεί το όλο πράγμα έτσι, ώστε να τον βάλουν να γίνει το αντίπαλο ΔΕο του Μπαπέ. Δηλαδή, όπω είχαμε τη μάχη ε, ε, μέση Ρονάλντο στην ε, Ισπανία, να έχουμε πλέον τη μαχη Χάλαντ Χάλλανδ-Εμπαπέ και να κινηθούν οι μεγάλες ε, εταιρείες ένδυσης, ε, οι τους, ε, ώστε να μπορέσουν να του βάλουν στο ίδιο πρωτάθλημα. Αυτό τώρα να μπεις που μπορεί να γίνει, μόνο σε δύο πρωταθλήματα μπορεί να γίνει, στην La Liga στην Ισπανία και στην Premier League. Αν, για παράδειγμα, ο Μπαπέ επιλέξει να μείνει στο Παρίσι και μετά το Euro που ανακοίνωσε ότι θα μας ενημερώσει για το μέλλον του, αυτό δεν θα γίνει εφικτό, θα του βλέπουμε μόνο σε μάχες στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς, τώρα που, και που έλεγε για, για αυτή την κόντρα, ε, σε αντίθεση βέβαια με το Μέση Cristiano ε, και ο Χάλλαντ και ο Μπαπέ είναι στην Nike αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει αυτό, ε, γιατί αν ε, σκεφτεί ότι η κόντρα Μέση Κριστιανού ήταν και μια κόντρα Nike Adidas, δηλαδή όλο αυτό το, το δίπολο, α, στα πάντα, Real Barcelona, Μέση Κριστιανού, Nike Adidas. Τελείω ε, τέτοιο. Ε, τώρα, η, αυτή τη στιγμή το, το μεγάλο asset το έχει έχει και τα δύο. Δεν ξέρω, βέβαια, να αλλάξει τίποτα τα επόμενα χρόνια.
0: Για την ώρα, ναι. Γιατί μπορεί... αυτό που σου είπα πριν, να τους βάλουν στο τρυπάκι να ανταγωνιστούν, μεταξύ τους. Για το ποιος είναι ο κορυφαίος ειδικά. Αν αρχίσουν ε, οι χρυσέ μπάλε να πηγαίνουν μονόπατα, πώς πήγαινε, ας πούμε, για πολλά χρόνια με, στον Μέση και ο Κριστιάνο έβραζε στο ζουμί του, ε, αν για παράδειγμα, η ΜΠΑΠΕ πάρει ένα τέτοιο προβάδισμα, κάποια στιγμή θα χαλαστεί ο, ο Χάλαν και θα τον βάλει στο στόχαστρό του.
1: Το θέμα είναι όμω ότι ποιο μπορεί να πάρει τον Χάλαν. Να το πάμε εκεί, να αρχίσουμε λίγο να, να βλέπουμε. Οκ, okay, με ορίζοντα το 2002, αλλά να το δούμε από τώρα, μιας και το συζητάμε αυτό. Ποιες είναι οι επιλογές. Πρακτικά, ε, αν το πάμε με βάση την, την λογική, οι ομάδες οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις του Χάλλαντ είναι σε δύο-τρεις χώρες, δηλαδή η, Αγγλία, η Ισπανία και η Paris saint Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που θα μπορούσε και κάποια άλλη χώρα που θα μπορούσε να, να κυνηγήσει τον, τον Ναι,
0: Αυτό είναι το, το αυτομένου σημείο, όπως και με. Εμπαπέ, όπου επιχειρηματολογούμε υπέρ ε, ή όχι κάποιας ε, κάποιας σούπερ κλαμπ, να πούμε ποια είναι η ειδοπρόβληση πρωτα σε σχέση με τον Εμπαπέ. Ο, ο Γάλλος, αν θέλει, μπορεί να μείνει στην παρίζεζερμένη και να μην χάσει τίποτα, ούτε σε χρήματα, ούτε σε προβολή, ε, ούτε σε διεκδίκηση τίτλων και να έχει και έτσι και λίγο πιο Εύκολο έργο στο πρωτάθλημα, αν και φέτος είδαμε ότι η Λίλα έκανε την έκπληξη στην Γάλλια. Αντιθέτως, ο Χάλαν για να μεγαλώσει ποδοσφαιρικά και να μπορέσει να διεκδικήσει τα πάντα, μοιάζει αδύνατο να μπορέσει να τα προσφέρει αυτά η Ντόρνουτ. Άρα, εάν, ας πούμε για τον Εμπαπέ, δεν θα μας κάνει εντύπωση το να μείνει για χρόνια στο Παρίσι, γιατί ο Χάλλαν θα είναι οπωσδήποτε... Ένα σοκ και προσωπικά δεν το βλέπω καθόλου να έρχεται. Λογικά το επόμενο καλοκαίρι που μπαίνει σε ισχυρή των 75 εκατομμυρίων θα κονήσει μαντήλου. Τώρα Γιώργο μπορεί να πάει, όπως είπες, πολύ λίγα από τα τμήματα. Μπορούν να τον υποστηρίξουν. Ελάχιστες ομάδες, η Αγγλία, η Ισπανία. Και εγώ θα έβαζα στο τραπέζι την αν φύγει ο Εμπαπέ και θελήσει να φέρει τον Νορβηγό σαν του ειχαγωγικά.
1: Εντάξει, νομίζω το να σκεφτούμε κάτι άλλο, δηλαδή ακόμα και αφενός να μιλήσουμε για την παρή το να έχει μια τριάδα Νημάρ Χάλαντε Μπαπέ είναι πολύ ακραίο, δηλαδή ακόμα για την παρή αυτό είναι ακραίο. Και το να κοιτάξουμε άλλα πρωταθλήματα, να πάει στην Ιταλία, Αυτή τη στιγμή μια μια ομάδα αξόδευε Ίντερ και είδαμε πως κατέληξε αυτό. Η Γιουβέντους δεν δείχνει ότι δεν έχει για την ώρα τουλάχιστον τις αντοχέ που είχε με με την περίπτωση του του Κριστιάνου, που και πάλι και εκείνα μια πολύ υπολογισμένη κίνηση να βγάλει μέχρι και το τελευταίο ευρώ την την επένδυση. Οπότε, εξ πάμε στα δύο μεγάλα πρωταθλήματα και την... Την Παρία okay, μπορούμε να αναφέρουμε πιο μετά ως Α ξεκινήσουμε με, τις, με τους παθολογικούς spenders τους δύο Ισπανούς.
0: Ναι, να μιλήσουμε λίγο για την Real Madrid της αρχικά. Έχει συζητηθεί, ας πούμε, στη Μαδρίτη, ότι αν δεν καταφέρει η Real να ενεργοποιήσει το project ΜΠΑΠΕ, η επόμενη κίνησή της θα είναι ο Έλλην Κχάλλαν. Μοιάζει τον αδύνατο για φέτος που υπάρχει και οικονομικό ζήτημα στην Ρεάλ και με την φόρμα που έδειξε φέτος ο Καρίν δεν χρειάζονται ενιάρει, όμως <σχεδιά> για το χρόνο ποιος ξέρει. Ναι, ακριβώς, φέτος. Ο, ο Γάλλος θα βαδίζει στα 35 του. Ε, η Ρεάλ θα ψάνει ένα αστέρι και αν ο Μπαπέ έχει ρίξει άκυρο είναι σίγουρο ότι θα κοιτάξει προς την ε, μεριά του Νορβηγού. Αλλά να σου πω την αλήθεια δεν την βλέπω μπροστάρι στις ε, επιλογές του. Τώρα πάμε και στην Παρτσελώνα. Mm-hmm. Ε, όπως είπες και Περιάτα, το γελίο ταξίδι του Νορβηγού με τον Ραϊόλα πέρασε και από τη Μπαρκελόνη, ο Χάλαν Τα είπε εκεί και με την προηγούμενη δίκηση τη Μπαρτσελώνα, σημαντικό, όχι με τον Λαπόρτα. Ε, οικονομικά τα πράγματα στην Καταλωνία είναι πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή. Προέχει σίγουρα η ανανέωση του Μέση και έπονται όλα τα υπόλοιπα. Έγινε και μία κίνηση η οποία δείχνει κάποια πράγματα. Δηλαδή ότι ο Βαϊνάλντο μου που πήγε στην Παρτσελώνα τον υπέγραψε με λιγότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε στην Λίβερπουλα. Άρα σ' άλλο, για να το πούμε λαϊκά, δεν υπάρχει.
1: Όπως και με τον Αγκουέρο. Μεγάλη μείωση σε σχέση, αυτό που φιμολογείται τουλάχιστον, ότι θα πάρει σε σχέση με αυτό που έπαιρνε στη, στη City
0: Ακριβώ Και το ότι πάει ο Αργεντινός... Εκεί μοιάζει σαν να λέει η Μαρτσελώνα ότι αν κρατήσω και το μέση στην επίθεση και έχω και τον Γκριντμάν προφανώς στην επίθεση είμαι καλυμμένος για τα επόμενα χρόνια Άρα αμέσως, αμέσως η περίπτωση του Νορβηγού δυσκολεύει
1: Βέβαια ε, θα γυρίσω στο, στο θέμα που, λέγαμε, το, που, που είπα πριν στην εισαγωγή των παθολογικών σπέντερς ε, Λέει η ώρα ή όλα σε κάποια φάση ε, εκεί στο ταξίδι που έκανε στην Ισπανία ότι okay, δεν μπορώ να μπω στα βιβλία τα οικονομικά των Ρεάλ και Μπαρτσελώνα αλλά η ερώτηση δεν είναι αν μπορούν να πληρώσουν τον, τον Χάλανδ είναι αν τους συμφέρει να μην τον πληρώσουν και επειδή εντάξει είναι ο Ραϊόλα όσο εκνευριστικός και να είναι στις πρακτικές του νομίζω αν όχι ο κορυφαίος ε, μέσα στους τρεις κορυφαίους μάνατζερς στην ε, αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θα κρατήσω ένα μικρό παράθυρο να τους πείσει στο τέλος ότι πρέπει να τα δώσετε, δεν ξέρω που θα τα βρείτε, αλλά πρέπει να τα δώσετε. Αν και για να σου πω την άποψη τη δικιά μου για το που πιστεύω ότι θα καταλήξει, δεν δεν νομίζω ότι θα είναι στην Ισπανία, γιατί θα τον έβλεπα και με βάση την ιστορία του, ε, Α μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του, του Χάλαντ ε, έχει παίξει πολλά χρόνια στην Αγγλία. Ο ίδιος ο Έρλινγκ έχει γεννηθεί στο Λιντς. Στο ε, θα τον έβλεπα στην Αγγλία. Νομίζω μου ταιριάζει και περισσότερο από πολλέ αποψεις. Και αγωνιστικά και εμπορικά και, και από θέμα ειδησυγκρασίας. Εσύ ένας παίχτης που θα ταιριάσαι στο αγγλικό πρωτάθλημα. Και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε στην Αγγλία και να δούμε στις εκεί ομάδε, αν δεν έχει αποσταίσει κάτι στους Ισπανούς.
0: Ε, το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτό που λες ε, με το σχόλιο του, του Ραϊόλα ε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που είπε. Αλλά είναι πάνω σε αυτό που ανέφερα πριν με τον Εμπαπέ βλέπει το δίπολο περισσότερο. Βλέπει τον Εμπαπέ στη Ρεάλ, τον Χάλαν στην Μπαρτσελώνα και αυτό που λέει στην ουσία ο... Παμπόνι Ατζέντη είναι ότι επειδή η λίγα δεν έχει το στάτους της Premier League χρειάζεται αυτούς τους παίκτες, αυτό το δίπολο που θα τραβήξει το πρωτάθλημα όπως τράβαγε επί χρόνια η κοντρα μέση κριστιάνο η οποία έμπαινε πάνω από την κόντρα Real Barcelona ε, αυτό που λέει είναι ότι χρειάζεται το πρωτάθλημα την κόντρα Χάλα Νεμπαπέ για να την τραβήξει για να το τραβήξει στους λόγους που ανέφερες και μενα μου φαίνεται πολύ πιο ταιριαστό να πάει στην Αγγλία. Το και θέμα η... είναι πού? Ναι, και η οικογενειακή σχέση που υπάρχει με το ο πατέρα του να έχει αγωνιστεί στη Manchester City κατά κύριο λόγο που είναι από τους μνηστηρίες, εντάξει αγωνιστεί και αλλού ο πατέρα του, αλλά η Λίτσα α πούμε δεν μπορεί, δεν έχει τα χρήματα για να τον πείσει ακόμα.
1: Κρίμα, γιατί ε... θα ήταν πολύ ωραία να βλέπαμε ένα δίδυμο Μπάνφορντ-Χάλλαντ, με προπονητή τον Μπιέλσα. Θα ήταν πολύ σουρεαλ, πολύ... <laughs> πολύ εντυπωσιακό.
0: Δεν Σουρεαλ ναι. Άρα, αμέσως, αμέσως ε, πρώτος μπληστήρας είναι η Μάτσε Σίτι. Έπαιξε ο Αλφ ο πατέρας του, εκεί πέρα. Ε, θα, θυμ, θα θυμούνται κάποιοι και την... Ε, Ξεγυρισμένη κλωτσιά που παλιού από τον Ροϊκίν, που πρακτικά το έκοψε την εκδικητική κλωτσιά που παλού του κόπησε την καριέρα.
1: Πρακτικά του έκοψε την καριέρα. Ουσιαστικά μετά απλά έπαιζε ποδόσφαιρα yeah. για να παίζει. Δεν ήταν ο ίδιος. Το έχει δηλώσει και ο ίδιος yeah, ότι yeah, yeah. δεν είναι. Yeah, Αυτό, yeah, yeah. Το, αυτή η κλωτσιά μου έκλεισε το φέρετρο ποδοσφαιρικά. Και δεν ξέρω αν αυτό, δεν νομίζω βέβαια, εντάξει, ζούμε σε, σε άλλες εποχές, ε, αν θα επηρέαζε μια τυχόν μεταγραφή του Χάλαντ του στην αντίπαλη ομάδα του Μάντσεστερ αλλά αυ, πρωτού πάμε εκεί, ας μείνουμε στη, στη, στην πλε πλευρά, στους χαμένους του τελικού του Champions League στη City, πριν πάμε στους ναι. χαμένους του του Europa.
0: Ναι. Το Μάντζαστερ δεν πέρασε καλά την πέρασμένη εβδομάδα συνολικά. Ε, ο... Αυτή τη στιγμή ψάχνει επιθετικό γιατί ο μεγάλος ε, ηγέτης της εποχή εποχής Γουέρο, θα αγωνίζεται πλέον στην ε, Βαρκελόνη και σε σχέση με το τελικό που είπες το θεσινό, προθεσινό για σας γιατί η είναι Δευτέρα, ε, στραπάτσο του... μπορεί να τον έχει βάλει σε σκύψεις ότι μήπω δεν γίνεται με αυτό το 4-6-0, μήπως θέλει ένα βαρβάτο χορ για να μπορέσει να πάρω επιτέλου στο Champions League. Τι μπαίνει όμως εδώ στα δεδομένα, πόσο άμεσα τον θέλει ο Πέμπη. Θα το πάει εγωιστικά και θα πει ότι όχι και φέτος θα παλέψω όπως θέλω εγώ με το σύστημα που θέλω εγώ ή τον θέλω τώρα το καλοκαίρι. Οπότε είτε θα τα σκάσουμε στην Dortmund για να τον φέρουμε είτε θα κινηθούμε για κάποια άλλη περίπτωση που θα κοστίσει εξίσου πολλά όπως είναι για παράδειγμα ο Χαρικέιν που έχει ζητήσει να φύγει από τον Τότεναν.
1: Ναι, είναι, είναι αλήθεια αυτό ότι ο τελικός ε, για μένα αλλάζει Αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι με μια κατάκτηση του Champions League ε, ίσως να είχαμε, αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άψος, είχαμε και θέμα για το πόσο θα συνεχίσει να βρίσκεται στην Manchester City Guardiola. Ε, έχει κατακτήσει τα πάντα και το μόνο που του έχει μείνει αυτή τη στιγμή είναι να πάρει το Champions League. Φέτος έφτασε στον τελικό, δεν το πήρε και νομίζω και ο ίδιος επειδή... Κάθε μεγάλος προπονητής είναι και σε ένα βαθμό εγωιστής. Είναι είναι παθολογικοί νικητές όλοι αυτοί. Όπως είπαμε ότι ο Γκουαρτιόλα θέλει να κεδρίζει και θέλει να το κάνει με τον τρόπο του. Και γι' αυτό την πάτησε και στον χθεσινό τελικό. Ίσως να να σκυλιάσει και να θέλει να πάρει με κάθε κόστος το, το Champions League. Οπότε... Αυτό να τον οθήσει στο να πάρει κάποιον Center και εκεί κολλάει ο Χάρη Χαρικαίνο, ο οποίο νομίζω θα ταιριαζε και εξαιρετικά στην, στη City, έτσι όπω είναι, γιατί είναι και εξαιρετικό δημιουργό. Ε, Καθώ ε, φέτο βγήκε πρώτο κόρο ε, και πρώτο εσεί στην Premier League. Δεν το κάνουν πολύ αυτό, με, τέ, με τέτοια άνεση, και θέλει να μείνει και στην Αγγλία.
0: Ακριβώ. Και για να περάσουμε και στην uh, απέναντι πλευρά του Μάντσεστερ, την κόκκινη. Ήταν η United από τις ομάδες που από πολύ τωρίς βρίσκονταν στην κούρσα για τον Χάλαν και διεκδίξε την υπογραφή του και στην προηγούμενη μεταγραφή. Δηλαδή, πριν πάει στην, στην Dortmund, είχε ακουστεί έντονα ότι οι κόκκινοι διάβολοι τον ήθελαν αλλά ο Holland ζήτησε το ίδιο που ζήτησε και από την Dortmund, ένα buy-out close από την United το 2019. Δεν ήταν και στα καλύτερά της. Δεν ήταν σταθερά μια ομάδα Champions League που θα σου προσέφερε την σιγουριά ότι θα συνεχίσει να χτυπάει τους τίτλους. Αυτό φαίνεται σιγά σιγά να αποκαθίσταται στο Old Trafford. Οκ, χάσανε τον τελικό του Europa League όμως τερμάτισαν δεύτεροι και δείχνουν με κάποιες ζεορθωτικές κινήσεις ακόμα, ότι θα μπορέσουν να χασπίσουν σιγά σιγά και τον τίτλο στην Premier League. Επίσης, Γιώργο, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το γεγονό ότι στον πάγκο τη United βρίσκεται ένας συμπατριώτης του Χάλα, οπότε μπορεί να γίνει και έτσι το connection με τον Solskir, που είναι ένας θρύλος του νορβηγικού ποδοσφαίρου, με όλα αυτά που έχει πετύχει σαν παίκτης, έτσι. Βέβαια, με αυτά που δείχνει... Στο γήπεδο, δεν ξέρω, σαν προπονητής, δεν ξέρω αν θα είναι και για πολύ στον πάκο της United, αλλά για όσο είναι εκεί, είναι ένα δέλεαρ για τον Χάλλον να συνεργαστεί μαζί
1: του. Ναι, σίγουρα. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο και πάνω σε αυτό που είπες με την, ε, διεκδίκηση, την πρώτη διεκδίκηση του, του Χάλλοντ, ε, Σίγουρα United δεν ήθελε και να πάρει τον ρόλο του stepping stone για την συνέχεια της καριέρας του του Νόρβιου. Αν πήγαινε τότε σε εκείνο το το σημείο της καριέρας του, πριν από δύο χρόνια δηλαδή, δεν ξέρω αν θα ήταν το καλύτερο και για την ομάδα και για τον ίδιο τον παίχτη. Η United έχει μια παράδοση αρκετά κακή με το να ψάχνει το επόμενο μεγάλο ταλέντο. Το έχει, έχει καταφέρει να, να κάψει πέκτες όπως ο Μαρσιάλ όπως ο Ντεπάι πάρα πολλοί που πήγαν αρέσει United εκείνη της προηγούμενη περίοδου που δεν ήταν και το πιο λειτουργικό πράγμα στον κόσμο ε, τώρα που έχει αρχίσει να συνέρχεται λίγο σαν οργανισμός United αν και με αυτά που γίνανε τελευταία με την Super League έχ, έχει πολλά προβλήματα διοικητικά αλλά έχει αρχίσει και το βρίσκει και πανέρχεται στο υψηλό τουλάχιστον αγωνιστικό επίπεδο. Έχει αρχίσει και συνέρχεται και μην ξεχνάμε φυσικά ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Ραϊόλα λόγω της ε, μεταγραφής Πογμπά. Ε, οπότε, αν ε, τυχόν αποφασίσει να μπει δυναμικά στο, στη διεκτήκηση του, του Χάλαντ, όλα αυτά νομίζω θα παίξουν ε, το ρόλο τους. Όπως φυσικά και αν... Ε, ο Σολσκερ παραμένει στο, στο τιμόνι και δεν ξέρω μήπως αυτή η παραμονή του, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εντυπωσιάσει και στο πώς παίζει ποδόσφυρο η United, συνδέεται και με το Χάλλανδ.
0: Πολύ πιθανό. Και εγώ τη βλέπω το United σαν front runner από την άποψη ότι υπάρχει και θέμα στο 9, διότι το καβάνι, ο okay, καλός χρυσός, θα είναι και του χρόνου εκεί, αλλά το 22 λογικά είτε θα φύγει ή θα αποκτήσει σιγά περιορισμένο ρόλο. Άρα, με, χωρίς να υπάρχει κάτι πολύ αξιόλογο από πίσω, ο Μαρσιάλ είναι μία φόρμια μία ο Greenwood, το ίδιο, ο Ράσφορντ το ίδιο, ε, βάλε και στο τσουκάλι ότι η United ψάχνεται πολύ άσχημα για έναν άλλο παίκτη της Ντόρμουρντ, τον Τζέιντον Σάντσο, μην γίνει αυτή με η μεταγραφή και μετά, ξέρεις, να τους πάρει πακέτο να είναι δύσκολο.
1: Θέλεις και πια πάει με το λεγικό, παίρνω τον τέτοιο. Ναι. Τον έναν να πάρω τον ένα και τον άλλο του χρόνου. Θα δώσω 100 για τον Σάντσο <substitution> και, ναι. και του χρόνου τα 75 πάω και πάρω τον, τον Χάλλαν <OC masters> και μου βγει ένα πολύ ωραίο πακετάκι, 175 εκατομμύρια <UFO> και έχω κλείσει τι ανάγκε μου για τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Ναι και σαν δημιουργήσει ένα καλό προηγούμενο το παιδινό καλοκαίρι δίνοντας καλά λεφτά για το να μπορεί να μιλήσει πιο εύκολα, ναι, 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 ακούω αυτό που λε. μ' αρέσει και μπορεί να έχει να συμβεί τώρα για κάποιον άλλον από την Αγγλία να πάμε λίγο σε ταμάς στη στη Λίβερ και
1: δεν πάμε, δεν ξέρω
0: ναι, ναι. για
1: δεν είμαι πολύ αισιόδοξος βέβαια Ποτέ δεν ξέρεις με τις σχέσεις που έχει ο, ο Κλόπ με την Τόρντ πως ε, μπορούσε να βρει μία-δύοδος στη... τουλάχιστον να αρχίσει να μιλάει με τον παίκτη, αλλά από εκεί και πέρα άμα πάμε σε πλειοδοτήσεις ε, τη Λίβερβουλ το έχει χάσει λίγο από χέρι την υπόθεση.
0: Ναι, ζητηματάξι στο εννιά υπάρχει ναι, μετά την κακή φετινή χρονιά του Φιρμίν ο Ζώτα Δεν νομίζω ότι μπορεί, να είναι αυτή η καθοριστική λύση στη θέση του φορμ. Αλλά υπάρχουν τα λεφτά. Πάντα αυτό είναι το πρόβλημα με την F&G και αν θέλει να τα δώσει. Για αυτό σίγουρα όχι, όμως, τα 75 και με μία πώληση για παράδειγμα, που μανέ, δεν θα το άκουγε σαν λογική.
1: Τα 75 είναι αρκετά πιθανό. Δηλαδή, σου λέω ότι αν τυχόντα αποφασίσει ο κλόπ, και θα μπορέσουν να βρουν σίγουρα ένα πάτημα και να πατήσουν πάνω και στη ρίτρα και να μπουν στην συζήτηση. Απλά είναι το θέμα ότι δεν ξέρω αν έχουν την υπομονή, έχουν τη διάθεση και αν έχει και η πλευρά του παίκτη τη διάθεση να μπει στην διαδικασία να συζητήσουν για το πού μπορεί να φτάσει ο μισθό του, του παίκτη. Ε, αγωνιστικά όμω θεωρώ ότι ο Χάλλον μια χαρά θα ταιριέξει στη Λίβερβουλ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα του... Ο συγκεκριμένο παίκτη είναι τόσο καλό και τόσο εύπλαστο, ε, αν τον δούμε και πώ ε, τα χαρακτηριστικά του, που με, ειδικά με προπονητή σαν τον Glob, θα, θα είναι απίστευτα ε, όμορφο το αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να δούμε. Απλά δεν νομίζω ότι είναι αγωνιστικό το θέμα. Αν τυχόν καταφέρει και πείσει την ε, διοίκηση τη Λίβερπουλ ότι αξίζει να κάνουμε το βήμα παραπάνω και να δώσουμε, να ξεφτιλιστούμε στα λεφτά που θα δώσουμε σε, στον πατέρα του και στον ατζέτη του και να το κυνηγήσουμε μέχρι τέλους, τότε μπορεί. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το Βέβαια,
0: δεν, δεν θυμάμαι πότε έκανε τελευταία φορά η Λίβερνη μια τέτοια κίνηση. Ίσως, ας πούμε, ο Φανάντο Τόρεφες να μπορεί να θεωρηθεί ξέρεις, ένα παίκτη που ήρθε για να πάρει την ομάδα από το χέρι του. Επί κλόκ, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ήθανε κάποιοι πέκτες για να αποτελέσουν ασφάλεια στα μετώπιστα. Ο Άλισαν και ο Βαντάικ οι ακριβές ε, αγορές. Αλλά ακόμα και η Μανέ σαλάφ, όταν ήρθανε δεν ήταν η Μανέ και σαλάφ που ξέρουμε σήμερα. Που είναι υποτίθεται η super star της ομάδας. Το ίδιο ισχύει και για παίκτες του παίκτες της μεσιάς γραμμής. Άρα δεν είναι στη λογική τη Λίβερπουλ αυτό.
1: Ακριβώς, και είναι και το, αυτό που έχουμε πει με το τι θα πάρει ο, ο παίκτη, Δηλαδή, ήθανε, έδωσαν τα 80 για τον Βαντάκι ε, και τα, πώς έδωσαν για τον άλλο το 75. Αλλά το θέμα είναι ότι σαν συμβόλαια, οι παίκτες δεν είναι ότι παίρνουν κάτι εξωπραγματικό. Ε, ακόμα και έτσι, ήταν ε, το άνοιγμα που έκανε η Λίβερπουλ καθαρά ε, λογιστικά ορθό. Έδωσε ε, κάτι, τον Κουτίνιον προκειμένο, πέδος και, και κάτι άλλο, και αυτό που, που πήρε ήταν με βάση τα δεδομένα που έχασε. Δεν άνοιξε μεγαλύτερες τρύπες. Και αν τα 75 εκατομμύρια για, για το transfer fee έχουν κάποια λογική, τα άλλα δεν είναι στη λογική της Liverpool. Επομένως, νομίζω για, για αρχή μπορούμε να τη βάλουμε στο δεύτερο ή και τρίτο ε, τύερ διεκδίκησης του, του πεκ. δηλαδή και κάτω από τη σημεία του μάντσαρ και κάτω από τι σπανικές και ίσως κάτω, θα έλεγα και για, για, από την Τζέλση, άμα να πάμε εκεί, λίγο.
0: Πού είναι η, η λογική τη, αλλά όπως και για την περίπτωση Μπαπέ που λέγαμε, με τόσους νέους παίκτες στο Λονδίνο, δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει ένα ακόμα μεγαλύτερο project, διότι αυτή τη στιγμή η, Σκύψου, η Τζέλση έχει να στηρίξει Πολλά project. Είναι ο Χάβερτς, που η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της. Είναι ο Βέρνερ. Είναι ο Ζιγιές. Είναι ο Μέισον Μάοντ. Υπάρχουν πολλοί παίκτες νεαροί εκεί. Ο Κριστιαν Πούλησικ. Υπάρχουν πολλοί νεαροί παίκτες εκεί που είναι έτοιμοι για να πάρουν την τζέλσι από το χέρι και να να προσθέσει εκεί και τον Χάλλαντ. Αλλάζει τι ισορροπίε, τι ίδιε διαταραμένε ισορροπίε, διότι η Chelsea, η okay, πρωταρχή Ευρώπη, ε, χαρτιά, δεν διαφωνεί κανεί, αλλά μπροστά παρά έχει πολλού παίκτε και κάποιου από αυτού θα φύγει. <σχελίδι> Ο Βέρνερ, <σχελίδι> με τον <σχελίδι> Τούχελ, ειδικά, άμα ήταν κάποιο άλλο προπονητή, μπορεί να σου έλεγα ότι μπορεί να ξενερώσουν κάποια στιγμή στο Λονδίνο με τον Βέρνερ, με αυτά που χάνει, και να τον απογειώσουν με τον Τούχελ που είναι συμπατριώτες και που δείχνει ε, να τον βοηθάει να βελτιωθεί δύσκολα θα γίνει αυτό και πιστεύω ότι θα στηριχθεί σίγουρα και για την επόμενη σεζόν ε, υπάρχει ένα θέμα στο 9, ο Ζηρού μεγαλώνει ο... ο Τάμι Έντραχαν δεν ξέρω κατά πόσον τον βλέπουν στην Τζέλσι σαν ένα παίκτη που πρέπει να στηριχθεί μαζί με τα project που ανέφερα πριν Υπάρχει ένα ζητηματάκι. Λεφτά πάντα υπάρχουν στην βαθιά τσέπη του Ρόμα Αμπράμοβιτ. Αλλά για την ώρα μου κάνει δύσκολο από την άποψη ότι θα χαλάσει ισορροπίε.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι αυτό που λε: ότι με τον Τούχιλε στο, στο τιμόνι, τα γερμανικά project τη της Chelsea αυτή, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί μπορούμε σε μια ευρία έννοια να θεωρήσουμε ότι ο Χάλαν θα μπορούσε να είναι ένα γερμανικό project. Γιατί εντάξει, από την, ε, έχει παίξει τα τελευταία τρία χρόνια σε Αυστρία και Γερμανία, που είναι αυτή ε, του, του τρόπου λειτουργία. Αλλά ε, είναι πολλά ανοιχτά τα μέτωπα. Δηλαδή, ο Βέρνερ, αυτή τη στιγμή, ε, δεν πρέπει να καεί. Και θα είναι και κρίμα για τα λεφτά που έχει δώσει η Τσέλσι να καεί. και η Τσέλση πάντα έδινε λεφτά, και δεν θα σταματήσει να δίνει λεφτά όσο ο Αμπράμοβιτ τα, τα έχει, που, που δεν νομίζω να του λείψουν και για τα επόμενα χρόνια. Αλλά το γεγονό αυτό είναι ότι ο Βέρνερ έχει αρχίσει να βελτιώνεται, να θυμίζει λίγο τον παίκτη που ανάγκασε την Τσέλση να τον αγοράσει από την λειψεία και νομίζω κιόλα ότι θα έρθει τον κολλ. Δεδομένα έρθει τον κολλ κάποια στιγμή. Δηλαδή, παίκτε με τέτοιο ταλέντο που ξέρουν να βρίσκονται στι σωστέ θέσει, γιατί ο Βέρνερ ξέρει να βρίσκεται στι σωστέ θέσει, θα το σπάσουν το το Dreσπελ, όπω έσπασε και κάποια στιγμή το έσπασε Τουλάχιστον okay, όχι στο βαθμό που το έκανε στη Λίβερπουλ, αλλά το βρήκε. Γιατί είναι ένα από τα κλασικά παραδείγματα που μου έρχονται στο μυαλό όταν μιλάμε για επιθετικού που, που χάνουνε. Και πόσο μάλλον η επιθετικότητα τη Τσέλσι που το είχε χάσει. Και ότι το ίδιο θα γίνει και με τον Βένερο. Οπότε δεν έχει νόημα αε, αυτή τη στιγμή η Τσέλσι να, να πάρει κι άλλον έναν ελπιδοφόρο παίκτη.
0: Πάντω, Γιώργο, μία από αυτέ τι time. Που είπαμε, δηλαδή τι δύο ισπανικέ, τι δύο του Μάντσέστερ, την Λίβουρ και την Τζέλξη. Δεν μπορώ να δω πώ κάποιος άλλο σύλλογο μπορεί να ικανοποιήσει οικονομικά και σε επίπεδο διεκδίκη τίτλων της επιδιώξει του Νορβηγού. Η τότε να μα πούμε θα μπορούσε να δώσει τα χρήματα ε, για τη μεταγραφή. Δεν νομίζω να, ε, από τα. Αυτό θα πάρει το game, λογικά. Αλλά δεν νομίζω να μπορούσε να καλύψει τόσο τους μισθού όσο και τις επιδιώξεις του Χάλανδη. Η Arsenal είναι πολύ μακριά. Ε... Χρειάζεται να φτιάξει πρώτα το club culture της... να επιστρέψει στο Champions League. Έχει πολλά βήματα ακόμα. Τώρα οι, οι υπόλοιπε. Ε... Αγγλικές, καμία δεν έχει τέτοια χρήματα για να φέρει τον Χάρλαν. Το μόνο που θα μπορούσα έτσι λίγο να αναφέρω ε, πιο πολύ να γίνει κουβέντα είναι η Μπάγερ Μονάχου. Αλλά του χρόνου, ας πούμε, πόσο κακή σεζον να πρέπει να κάνει ο Λεβαντόφσκι για να πει η Μπάγερ μέχρι εδώ ήταν με τον Πολωνό, πρέπει να κοιτάξουμε κάτι άλλο».
1: Ε, ναι, και δεν νομίζω ότι θα, θα το επιτρέψει και η Dortmund. Εντάξει, θα, θα πει και στον πλευρά του παίκτη, πήγαινε όπου θες, σε βάσου αυτά που, που σου προσφέραμε, γιατί νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην απογείωση του, του Χάλλαν, το γεγονός ότι βρίσκεται στο περιβάλλον της Dortmund. Ε, και στην ε, παράδοση που έχει φτιάξει η Dortmund στο να δουλεύει με νεαρούς παίκτες, ανεξάρτητα του προπονητή, αυτό είναι θέμα του Club Culture που λέγαμε και για την Άρσταλ, το club culture της Dortmund είναι αυτό το να χτίζει ποδοσφαιριστές και μετά τους χαίρονται άλλοι δεν νομίζω ότι θα 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 γίνει αυτή η κίνηση βέβαια εντάξει αν θέλει η Bayern οικονομικά μπορεί να το καλύψει είναι η μόνη ομάδα νομίζω εκτός των αυτών που είπαμε που μπορεί να το καλύψει αλλά δεν δεν το βλέπω για του ε, παραπάνω λόγου να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Μόνο του χρόνου η Bayern. Γι' με τα 75 εκατομμύρια δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει γερμανικός Γερμανικό Σύλλογο 100 πλάσ. Προφανώ.
1: Μιλάμε για την περίπτωση αυτή του ότι θα πέσει 75 εκατομμύρια. Θα είναι ρήτρα, θα τη δώσει τη ρήτρα και μετά στου μισθού θα κάνει το βήμα παραπάνω. Γιατί στου μισθού δεν έχει θέμα η Bayern. Το έχει αποδείξει ότι είναι πολύ έξυπνε αγορέ. Και δίνει εκεί που πρέπει τα λεφτά της.
0: Για να το κλείσουμε σιγά-σιγά. Mm-hmm. Αν με ρωτάς, θεωρώ ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο που θα πάει ο Χάλα, το που θα πάει ο Χαρικί. Και επειδή και για την δική του περίπτωση πάλι η σύλλογοι του Μάντζεστερ είναι για την ώρα οι front runners, ο εκεί που θα πάει ο Καίλ, στην αντίθετη πλευρά του Μάντζεστερ πιστεύω ότι θα καταλήξει ο Χάλα.
1: Ε, νομίζω, αν με ρωτάς, και μένα και αν με εγώ θα το πω, ε, για Μάνιστερ τον βλέπω αυτό, αν τυχόν πάει ο Κέιν στη Σίτη, United γίνεται frontrunner, αν τυχόν πάει στην United στη Σίτη. Για τις ισπανικέ, δεν το βλέπω τόσο, γιατί δεν νομίζω ότι ταιριάζει με το Ισπανικό πρωτάθλημα. Αν πει σχετικό είναι αυτό, αλλά σου είπα και, και πριν την... Βλέποντας όλους του παράγοντες ότι εγώ στην Αγγλία τον, τον βλέπω. Ε, και αν πρέπει να διαλέξω κάπου, θα είναι το, το μάτσα. Σ θα ήθελα πάρα πολύ να το δώσω στο Λίβερπουλ, αλλά για πολλούς λόγους ε, το θεωρώ δύσκολο. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε σιγά σιγά. Αυτό που είπαμε και τις ε, απόψεις, γιατί μια κουβέντα τέτοια δεν είναι και να τραβάει και παραπάνω. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Ε... Κοίτα, πάντα έχει ενδιαφέρον, είμαι σίγουρος ότι σε καφενειακό επίπεδο έχει γίνει αυτή η κουβέντα σε πολλές γωνιές της Ευρώπης, πάρα πολύ φίλοι εντάξει το πού έχουν αγωνία. Τους άρεσε αυτή, ξέρεις, η... ο, ο σούσυρο, το Σούσρο γύρω από τους δύο παίκτε.
1: Σε yeah. ποιο δεν αρέσει, ανεξάρτητα yeah. από του παίχτε. Πόσο μάλλον όταν είναι αυτά τα μεγέθη.
0: Η μεταγραφολογία είναι η αμέσω μεγαλύτερη απόλαυση μετά του αγώνε. Και για κάποιον είναι και η πρώτη.
1: Ναι, ισχύει, Ισχύει. Οπότε, με, με τούτα και με εκείνα, αφού έχουμε αφήσει περίπου μία ώρα. Ε, πίσω μας, πάνω στο, στα θέματα. Νομίζω ότι η ώρα να, να αποχαιρετήσουμε. Να... Θα ρωτήσουμε και τη γνώμη σας, όπως γίνεται στα τελευταία podcast, για το πού βλέπετε τον, τον Χάλλαντ.
0: Θα τον δούμε κιόλας, να Νορβηγό, κόντερα στην Ελλάδα σε λίγες μέρες.
1: Δεν θα το δούμε στο γύρο, στο δυστυχώς.
0: Ναι, αυτό είναι το, το κακό... Είναι που η εθνική της ομάδα δεν είναι τόσο δυνατή.
1: Ευκαιρία να τις ανεβάσει τα επόμενα χρόνια και να, να βλέπουμε η Νορβηγία σταθερά. Γιατί πλέον το σύστημα της, και της, και της FIFA και της UEFA για τα προκληματικά έχει ανοίξει το, τις πιθανότητες για τις, για τις ομάδες και είναι πολύ, θα είναι πιο εύκολο για εθνικές όπως η Νορβηγία να βρεθούν στα τελικά.
0: Ναι, αρκεί να βγουν κάποιοι ακόμη οδηγίοι Υπάρχει ο Έντεγκαιρ της Real Madrid Αλλά, αλλά ναι, θα χρειαστούν συνοδιπορους γιατι δεν είναι μπάσκετ για να μπορούν δύο παίκτες να τραβήξουν όλη την εθνική ομάδα.
1: Ναι, και νομίζω ότι από τα τέλη του καλοκαιριού θα έχουμε νεότερα και για τους δύο. Μπορεί να μην γίνει κάτι φέτος, αλλά όσο περνάει ο καιρός και όσο ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο και οικονομικά ε, και κάθεται λίγο το η σκόνη από την όλη περίοδο της πανδημίας και λίγο με τα εμβόλια, λίγο με, το, με τα μέτρα ασφαλείας σπέρχεται ο κόσμος στα γήπεδα, ανεβαίνει το, ο εμπορικός κύκλος εργασιών και πατάνε πάλι οι συλλογές στα πόδια του θα έχουμε και νεότερα για, τις, για, για όλα αυτά τα, ξέρεις, τα, τα σενάρια. Ε, αυτά λοιπόν από εμά, Άλλο ένα επεισόδιο του Rabona Podcast θα στο τέλος του. Φυσικά, πριν κλείσουμε να πούμε ότι το podcast του Rabona το βρίσκεται σε, όποιες, σε όποια πλατφόρμα Διαμοιρασμό podcast προτιμάται, είναι στο Spotify, είναι στο Google Podcast, είναι στα Apple Podcast, φυσικά στο Anchor, στο Mixed Cloud και στα γνωστά έτσι, μετερίζια είναι και το, υπόλοιπα, το υπόλοιπο περιεχόμενο του Rabona, στο Facebook, το Instagram και το Twitter και φυσικά το Rabona.gr. Το, το περιεχόμενο, όλο αυτό το διάστημα είναι βόλικο. έχουμε... Ε, κάθε δεύτερο Σάββατο ήδη ένα side project που τρέχει, το, το potball, στο οποίο έχουν συζητηθεί αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Προηγούμενο καλεσμένο ήταν ο πρόεδρος του, του PSAP, ο Γιώργος Μπαντής, που συζήτησε αρκετά θέματα ενδιαφέροντα για το ποδόσφαιρο των τελευταίων ημερών. Και φυσικά, τις επόμενες μέρες ξεκινάει το μεγάλο ραντεβού του, του καλοκαιριού, το Euro, στο οποίο εγώ και ο Μιχάλης θα έχουμε και τη χαρά να βρεθούμε σε ένα παιχνίδι. Θα ταξιδέψουμε στη Βουδαπέστη στο τέλος του Ιουνίου για το ε, Πορτογαλία-Γαλλία. Φυσικά έχει ξεκινήσει ένα countdown στη ίδια στο Instagram. Έχουμε αρκετό υλικό στο facebook, άρθρα, αφιερώματα και τέτοια που θα ακολουθήσουν.
0: Έχετε τρελό. Σπαμε με την καλή έννοια. Τα, το ραμπόνα θα μετατραπεί με ελάχιστε εξαιρεσει που θα κάνουμε για το Κόπα Αμέρικα και για την πορεία τη τεχνικής ομάδας μπάσκετ στο προολυμπιακό, σε ένα πόρταλ για το Euro, Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Ε, θα ανοίξουμε αρχικά λίγα στο fantasy για να χωθούμε όλοι να ανταγωνιστούμε. Θα ανοίξουμε γρουπάκι στο ηλεκτρονικό άλμβουμ της Πανίνη να ανταλλάξουμε αυτοκόλλητα. Και κάθε μέρα θα έχουμε αφιερώματα, άρθρα, αποστάκια, αξιολογήσεις, ε, ψυχοφορίες, ε, τα πάντα όλα για τον γύρο.
1: Έτσι. Όλα εκτός από την εθνική.
0: <laughs> Σωστό. Οπότε θα βλέπετε αντένα, αλλά θα ενημερώνεστε από μάλλον.
1: Έτσι. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλή συνέχεια και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.